1: Hallo und herzlich willkommen aus dem Weltstudio, dem <lacht> Mutmach-Podcast der Herzen, verbunden mit der ganzen Welt. Mein Name ist Susan. und mir gegenüber sitzt der Aufgeregte.
0: Hajo und ich bin insofern aufgeregt, weil wir tatsächlich mit der ganzen Welt verbunden sind, in diesem Fall mit Neuseeland. Und dort sitzt
2: ha. Anke Richter in Christchurch.
0: Hallo liebe Anke, wir sind jetzt hier gerade im neuen Jahr, also ganz frisch. Ihr seid ja immer einen halben Tag früher, ne?
2: So ist es, es ist ein Sommermorgen. Ähm, es, ja, wir haben gerade die Sommersonnenwende hinter uns. Es war der längste, längste Tag, wobei, nur damit ihr euch ein bisschen besser fühlt, auch hier hat es total geregnet und war gar nicht so warm.
0: <lacht> Aber Sommertemperatur...
2: Temperatur heute halt morgen, also ich sitze hier im T-Shirt und Shorts und also ich glaube, draußen so, ja. sind es so 15, 16 Grad und das wird noch wärmer auf jeden Fall. Irgendwann, mhm. heute ist noch Surfen angesagt.
0: Aber Surfen tut ihr dann schon im Gummianzug, oder?
2: Ja klar, guck mal, wir sind auf der Südinsel, es ist jetzt nicht so tropisch hier, also das ist vielleicht vergleichbar klimamäßig so mit Mailand oder so, rund ums Jahr, mhm.
0: Hauptsache Spanien. Sag mal, meine Gute, wir sind ein bisschen neidisch, weil bei euch in Neuseeland ist dieses blöde Virus, das ist einfach ganz weg bei euch, oder?
2: Ja, also es gibt es schon, aber es taucht immer nur auf in der, in der isolierten Hotelquarantäne. Es gibt keine sogenannten Community-Transmissions mehr. Ab und zu schleicht sich schon was ins Freie, weil ich meine, auch, auch diese ganzen Systeme sind ja nicht immer super sicher. Und es gibt da Security-Leute und so weiter, die vielleicht auch mal was irgendwie nach draußen tragen. Aber eigentlich sind wir Corona-frei. Wir sind wirklich eigentlich komplett im gelebten täglichen Leben und gefühlt Corona-frei.
1: Äh, wann hast du das letzte Mal eine Maske gesehen oder getragen? Ist gar nicht so lange her, Suse, weil auf den ganzen Inlandflügen muss man auch Maske tragen.
2: Und ich glaube, in Auckland ist es nach wie vor auch ähm, in den Bussen und in den Übers, in den Übertaxis, ähm, da war ich letztens, aber hier unten in Christchurch auf der gesamten Südinsel nichts. Ja? Ähm, kann sich aber auch dann schnell wieder ändern. Wir sind ja sehr, sehr rigide, also sobald, ein Fall wieder auftauchen sollte, sozusagen im Freien, dann werden ja auch gleich die Levels, äh, die Stufen geändert. Und dann kann es also auch schnell wieder heißen, jetzt keine Großveranstaltungen mehr, sondern nur noch bis 100 Leute oder so. Aber auch das ist ja im Vergleich schon ganz nett, oder?
1: Super, das ist hier gar nicht vorstellbar. Äh, sag mal, aber die Leute, die dann in Quarantäne müssen, das sind ja meistens Leute, die äh, wieder ins Land kommen, oder?
2: Ja, unsere Grenze ist ja dicht. Ja, das heißt, du kannst nicht einfach nur so aus Jux oder aus Urlaubsgründen oder so einreisen. Aber es gibt ja ganz viele Neuseeländer, ganz viele Kiwis, die ähm, während der Pandemie im Ausland gelebt haben oder gerade irgendwo beruflich oder privat unterwegs waren. Und es gibt natürlich auch Leute, die, ähm, so wie ich, Familie in Deutschland haben, wo vielleicht jemand schwer krank ist oder jemand stirbt oder die auch wirklich aus ganz wichtigen Gründen dann doch mal aus dem Land raus müssen. Und die kommen natürlich wieder zurück. Und es hat viele, viele Neuseeländer gegeben, jetzt wie gesagt, ähm, nicht so eine Rückholaktion wie damals aus die, die Deutschen, die aus Neuseeland dann rausgeflogen wurden. Aber es gibt natürlich viele Kiwis, die jetzt über die letzten Monate auch alle zurückgekommen sind. Ist ein ziemliches Prozedere. Und ähm, die müssen halt zwei Wochen immer in die durch die sehr, sehr streng geregelte Quarantäne. Und das ist so ein bisschen die andere Seite des Corona-freien Paradieses. Also wenn man da so eingesperrt ist und vielleicht dann einmal am Tag Rufgang hat, mit Maske ja. und dauernd nur von euch irgendwelchen Sicherheitsleuten bewacht und so, das fühlt sich nicht ganz so lustig an, ne?
1: Ist das denn Hotelquarantäne oder wie muss man sich yeah. das vorstellen? Oder gibt extra gebaute Häuser für ja, Kneste. Das sind so die Hotelkneste, genau, weil die stehen ja alle leer. Sind ja, keine, sind ja keine, Touristen mehr da. Also
2: Tourismus ist hier der Hauptwirtschaftszweig im Land. Also könnt ihr euch vorstellen, ja. dass da alles jetzt so leer steht. Und die hat man entsprechend umgerüstet. Die sind auch schon lange vorher ausgebucht. Also ich will ja nach wie vor eigentlich nächsten Sommer in Deutschland zum fast nicht wie viel zum Hochzeitstag meiner Eltern fliegen und großes Familientreffen. Und da muss ich mich wahrscheinlich jetzt schon bald anmelden, damit ich dann vielleicht dann im August oder so noch einen Quarantäneplatz bekomme.
0: Also also für deine Rückkehr musst du dich jetzt schon um einen Quarantäneplatz bewerben?
2: Ja, sollte ich vielleicht. Wobei es auch ganz schwer ist, das zu planen, weil Flüge sich, also ich habe gerade von Freunden gehört, 14 Mal wurde ein Flug verschoben nach Deutschland. Die Flü wir sind halt alle auch komplett ähm, unregelmäßig nach wie vor, weil das so alles so, ja, es ist einfach der ganze normale Betrieb liegt brach, aber es wird sich alles wieder ändern. Es wird sich alles ändern. Was ich euch jetzt mal am Positiven erzählen muss, ist, dass ich äh, dieses Jahr, ich weiß, es kommt mir vor, also mich angebe, aber in sechs Wochen jo. sind wir bei Kiwi Burn. Das ist das erste Burn, das ist das einzige Burning Man Festival, soweit ich weiß, was auf der ganzen Welt jetzt in den nächsten Monaten stattfindet. Und es wow. ich weiß, ich weiß. Sorry, sorry. Und es <lacht> ihr werdet sofort, ihr werdet sofort hier, ich weiß. Und es finden, ja. ich glaube noch irgendwie vier, fünf, ach was, mindestens sechs oder sieben andere kleine Festivals statt, K kleinere, so kleine, so vielleicht so ein paar hundert, vielleicht mal tausend Leute, ja. Wir planen jetzt über Neujahr mit. 18 Freunden auf unser Land an der Westküste zu fahren, wo wir so ein kleines Mini-Camping-Festival machen. Und meine Sorge ist ja. also eher, eher, dass man sich ansteckt durch, weil wir da nur so eine Art Plumsklo haben, dass man also sich einen Magen-Darm-Virus holt, ja, äh, mit der ganzen Bagage als irgendwas anderes. Ja, so ist es. Mm.
0: Sag mal ganz, wir müssen einmal jetzt der Reihe nach vorgehen, das ist ja auch ein ordentlicher Podcast. Ich fasse jetzt einmal ganz schnell zusammen, was man über dich unbedingt wissen muss, wer dich nicht kennt. Du bist vor ewigen Zeiten mit deinem bezaubernden 2003. Mann Frank ähm, nach Neuseeland ausgewandert. Er war aufstrebender Arzt, du aufstrebende Journalistin, du kennst Suse von, ich glaube 0137, Roger Wilhelms. Ja, aus
1: Journalistischen also
0: aus ganz lange her und seitdem lebst du nicht nur überwiegend, sondern ganz und gar mit Familie in Neuseeland, hast diverse Erdbeben überstanden, bist äh, freie Journalistin für alle möglichen angesehenen Titel hier und hast deinen Wechsel nie bereut. Was habe ich vergessen?
2: Das war schon ganz gut. Eigentlich hast du nichts vergessen. Ja, Auslandskorrespondentin mit Sack und Pack damals ausgewandert. Ein paar große Katastrophen hier gut überstanden. Ähm, ich war ja auch beim, beim Moschee-Attentat letztes Jahr sehr nah dran und auch noch mal dieses Jahr. Ja, es waren einige große Sachen, die in der Zeit passiert sind und dafür, dass ich eigentlich ja mal ähm, ah, ich habe ein paar Bücher geschrieben, Hajo. Wie du. <lacht> Nicht ganz so viele. Aber das letzte Buch, ähm, Was schäme mich die Schafe, handelt ja davon, ist auch schon eine Weile hier. Handelte ja davon, dass man hier so als Auslandskorrespondentin am schönsten Arsch der Welt setzt wo nichts passiert und dann prompt ähm, als dieses Buch erschien passierte zum Beispiel dann das große Erdbeben in Christchurch, wovon sich die Stadt bis heute auch ja zum Teil erholt hat, aber es hat schon noch so Folgen für viele Leute und dann das Moschee-Attentat letztes Jahr war natürlich ähm, war auch noch mal ziemlich reingehauen. Also dafür, dass das so ein, dass ich mir eigentlich so einen ganz ruhigen Stellplatz hier ausgesucht habe für nicht nicht um in um die Frührente zu gehen, aber doch irgendwie so ein ganz beschauliches Leben äh, mit mehr Grün und Schwimmen und Surfen und so zu führen, war es dann zum Teil doch ganz schön hektisch ja, und auch ganz schön bewegend. Aber ich kann euch sagen, das hat eigentlich meine Liebe zu diesem Land nur verstärkt. Und damals auch nach dem Erdbeben kam ja auch von vielen Freunden aus Deutschland, ich weiß nicht, ob von euch auch, aber auch von, natürlich von, von der Familie und so immer die Frage, ja, wollt ihr jetzt da wirklich bleiben? Und bei mir war es eher so, ja, jetzt eigentlich erst recht, weil man dadurch gemerkt hat, wie wir hier auch so zusammenhalten. Und wenn wir jetzt mal den Bogen wieder zu, zu Corona zu schlagen, ähm, warum hat das in Neuseeland so gut funktioniert? Dieses Team of 5 Million, von dem ja Jacinda Ardern immer gesprochen hat, nämlich diese große Solidarität untereinander, dieses äh, so Community-Denken, das macht eine Menge aus. Und ich habe das als ähm, sehr, sehr positiv erlebt. Hat auch zum Teil seine Schattenseiten, aber im Großen und Ganzen hat sich das total bewährt.
1: Aber ihr, also ihr habt ja eine äh, Regierungschefin, die ist ja auch, glaube ich, mit überwältigender Mehrheit gewählt. Und äh, was macht die denn anders als unsere Frau Mer Merkel?
2: Ja, die sind sich in mancher Hinsicht gar nicht so uneinig. Ich glaube, die mögen sich auch sehr gerne, so ein bisschen so mütterlich töchterlicher Weise so. Ähm, was sie macht, die ist eine großartige Kommunikatorin und ähm, im Gegensatz zu Angela Merkel, wahrscheinlich generationsbedingt, ist sie einfach auch ähm, auf den sozialen Medien ähm, ganz weit vorne. Und hat es geschafft, also mit diesem, dieser Empathie, mit dieser Wärme, die sie verstrahlt und mit dieser, mit diesen sehr klugen Messages, ähm, die das, die das Volk so direkt am richtigen Nerv treffen, ähm, ja, diese Solidarität zu verstärken. Und dieses, dieses, ähm, we are one, das war ja damals schon, wir sind eins, nach dem Moschee-Attentat, das Umarmen der, der Opfer, der Hijab anlegen, das waren keine hohen Gesten, das kam wirklich, das ist auch wirklich sie und gleichzeitig aber dann wieder harte Maßnahmen, ja damals nach dem nach dem Terroranschlag direkt die Waffengesetze geändert, zack, bumm, ja am nächsten Tag gleich Geld locker gemacht für die Opfer und 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 ja und das gleiche mhm. mit mit Corona damals auch hier direkt Grenzen zu ähm, Lockdown, ähm, also wir hatten einen der strengsten Lockdowns der Welt, aber dann gleichzeitig immer wieder komplette Transparenz jeden Tag hier Pressekonferenz mit unserem Gesundheitsoberförster, ähm, nicht der nicht der Minister, aber so der Direktor immer wieder komplette Transparenz und auch diese Botschaften, also diese diese dieser Volksnähe, ja, zum Beispiel als an, als der Lockdown losging an dem Abend hat Jacinda ein Facebook-Live gemacht, wo sie zu Hause saß, ein Sweatshirt und sagte, oh Mann, habt ihr jetzt auch alle gerade diesen Klingelton auf eurem Handy gehört? Jetzt sitzen wir alle und ja, mal schauen, wie das wird und so. So eine von uns, das macht sie wirklich gut. Klar, ist auch alles PR, aber die beherrscht sie. Sie hat Kommunikation studiert und ähm, das ist ja auch schon ähm, attestiert worden von, von Leuten, die sich damit beruflich beschäftigen, wie das ähm, politische Führer so auf der Welt machen. Da liegt sie wirklich ganz weit vorne.
0: Kurz zum besseren Verständnis Deine Regierungschefin sitzt zu Hause in der Joggingbuchse und dann kommt ein. Klingelsignal auf jedem neuseeländischen Handy und kündigt den Lockdown an.
2: Ja, so, so läuft das hier. Es ging los mit, ja, düt, dü, 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 richtig laut. Jetzt, also so wie so ein Alarmsignal, ja. War auch ein schöner Ton. Ähm, und dann wurde halt nochmal gesagt, so, ab heute Nacht um ähm, 11.59 Uhr muss jeder sich in dem, muss jeder ab sofort dort bleiben, wo er ist. Und sich dafür die nächsten so und so viele Wochen aufhalten, bis sich die Levels wieder ändern. Und dann gab es halt noch so ein paar paar andere Sachen, ja, was alles so, man darf das und das alles nicht machen. Man darf bestimmte Aktivitäten nicht und man darf sich nur so und so weit fortbewegen im Auto. Und so die so die Rahmenbedingungen wurden einem nochmal kurz ähm, runtergebetet auf dem Handy. Aber dann am Ende auch Kia Kaha, was auf Maori heißt. Seid stark, ja. Nochmal so als netter Gruß am Schluss. Oder jetzt zum Beispiel, Jacinda Ardern hat jetzt nochmal ähm, angekündigt in einer, in einer letzten Pressekonferenzen wieder, ähm, dass natürlich das Christkind, ähm, oder der Weihnachtsmann das ist ja hier bei uns, Father Christmas, der muss natürlich nicht durch die Hotelquarantäne, der kommt natürlich einfach so ins Land, ja. Also solche Sachen sind einfach total süß auch. Aber das macht sie auch so... Ähm, ja, das, das macht eine Menge aus. Also diese Mutter der Nation, das hat sie total drauf. Das ist also ihr habt Mutti Merkel, wir haben wir haben unsere unsere Mutti Jacinda, die so ein bisschen jünger und flotter ist und auch noch DJ mal war und so, ist eine gute Mischung. Gibt aber auch einige, die sie natürlich hassen, das sind so ein bisschen so die ja so die ältere weiße Männerfraktion, die auch natürlich dann zum Teil sehr konservativ ist und natürlich die ganzen Verschwörungstheoretiker und so, die wir hier auch im Lande haben. Also gibt da natürlich schon eine Gegenfraktion und es gibt die haben sogar Hüte im Umlauf gebracht, haltet euch fest. Wir haben auch unsere Mega-Hüte, M-A-G-A und da steht dann für Make a go away. Ja, macht das Adern wieder verschwindet, ja.
0: Make America great again. Ja,
2: statt, statt Make America great again haben wir dann Make a Dern Go Away. Also, das ist dann so den Backlash bei jemand, die so beliebt ist und vor allem auch so erfolgreich ist mit allem. Gibt es da natürlich auch. Ich muss euch aber auch noch was dazu erklären, denn. Ähm, dass wir so früh in den Lockdown gegangen sind und dass wir diese harten Maßnahmen haben, die auch wirklich sofort was gebracht haben und auch wirklich so ein Modell fast für den Rest der Welt sind. Ja, von für all die Zweifler und Querdenker und das kann man immer sagen, ja hier, Neuseeland, es hat funktioniert. Aber, nicht aber, und wir hatten auch gar keine andere Chance. Denn ähm, unser Gesundheitssystem ist nicht so doll aufgestellt. Und ihr habt ja schon gesagt, mein Mann Frank, der ist Arzt und Chirurg. Die haben in der Klinik oder überhaupt in ganz Neuseeland nur fünf Intensivbetten pro 100.000 Leute. Ich glaube, in Deutschland sind es äh, 19, in Italien waren es 15. Korrigiert mich. Aber auf jeden Fall ist es ein Bruchteil von dem ein Viertel oder so, ja? wie es bei euch ist in Europa ist. Und dann auch nur Vorhänge zwischen den Intensivbetten und so. Und wir haben ähm, eine hohe ähm, Anzahl von Maori und Pacifica, also Südseeinsulanern im Lande, die alle ähm, oder die einfach ähm, prozentual viel anfälliger sind für, für, für Covid und eine höhere Sterbensrate auch hätten, wenn sie es würden. Mhm. Das heißt, ja. wir sind extrem vulnerable, also verletzlich. Und das hätte ich einer mhm. mega Katastrophe in kommen nichts geführt, Ja, das, wir hatten gar keine Chance, also so zu machen. Zum
1: Glück, ne? Jetzt habt, jetzt habt ihr ja nur also nur 5 Millionen Einwohner und wir haben 83. Ähm, kann man diese Strategien eigentlich vergleichen oder habt ihr es einfach auch schon dadurch gut, dass ihr eine Insel seid? Ja klar, Insel hilft. Aber guck mal, England ist auch eine Insel. Hätten sie auch machen können, oder?
2: Jetzt machen sie es. Ja. Tja, viel zu spät. Ich will mir da jede Schadenfreude verkneifen, weil es einfach nur tragisch ist. Ja, Natürlich mhm. hilft das, dass wir kleiner sind. Natürlich hilft es, dass wir ähm, nicht in riesigen Hochhaussilos ähm, leben. Die meisten auf der anderen Seite, gerade ähm, ne, Pacifica-Bevölkerung in, in, in süd Auckland und so weiter, das sind auch viele, viele Großfamilien, die alle unter einem Dach leben, wo man immer nah zusammenhockt und so weiter. Und einer der größten Cluster. Wir haben ja durchaus hier ähm, große Cluster auch im Lande gehabt. Wir hatten ja es ist nicht so, als ob es das überhaupt nicht gegeben hat. Wir haben es ja nur geschafft, es einzudämmen. Aber einer der größten Cluster war zum Beispiel eine Bibelgemeinschaft. Das war so eine recht ähm, konservative, ähm, fundamentalistische Kirche, ja, die natürlich schön weiter ihre mhm. Gottesdienste gehalten haben. Und das ist sowieso ein Problem ja weltweit, ne, dass viele ähm, sehr evangelisierte Christen ähm, Impfgegner sind und äh, ja. Trump-Freunde und so weiter. Und ja. den haben wir hier also auch, dass da durchaus gibt es natürlich Communities, ähm, die das ganz anders handhaben. Und, ja,
1: du, das war, jetzt hast du ja, jetzt haben wir ja sehr viel über die politische Situation auch bei euch geredet, aber was, was hast du selber so ähm, erlebt? Also was war so dein, dein schlechtester Tag <lacht> in dieser Ersten Corona-Lockdown-Zeit? Ach, so
2: mein schlechtester Tag, war wahrscheinlich, und ähm, es waren mehrere Tage, es waren über Wochen, es war eigentlich diese Erkenntnis, ähm, als ich mich dann so oft in Soft-Facebook und diversen Gruppen so umgeguckt habe, weltweit, auch bei gemeinsamen Freunden, die wir so haben, in dieser ganzen alternativen Szene und so als ich gemerkt habe, wie viele Leute da plötzlich, ähm, so red-pilled, also den Verschwörungstheorien so zum Opfer, man kann wirklich sagen, zum Opfer gefallen sind. Die machen, mm. die haben das ja nicht alle sich irgendwann mal so vorgenommen, dass das so kommt, ja. Das hat, waren meine schwärzesten Tage und es gab wirklich einen, ich kann mich noch an diesen Abend erinnern, wo ich hier mit Frank im Bett lag und wir so sagten, Mann, war das irgendwie so damals in den 30er Jahren in Deutschland, wo Leute auch sich so, da haben sie im Bett lang gesagt, Mann, was passiert um uns herum? Unsere Nachbarn, mhm. unsere Freunde, geht das jetzt immer so weiter? Sind wir irgendwann hier die Letzten, die noch so ticken, wie wir ticken? Was, wo mhm. hört das auf? ja Ich glaube, das ja. Überheeren wird es zum Glück nicht enden. Und in Amerika hat die auch noch mal die Kurve gekriegt, aber das waren eigentlich meine schwärzesten. Tage, die waren gar nicht so sehr Corona-bedingt, ähm, also auch nicht Lockdown-bedingt. Ich habe den Lockdown genossen und war auch die ersten Wochen noch sehr fleißig, ähm, habe eine Geschichte auf der anderen rausgehauen hier über die Rückkehrerflüge und so. Also, und Jacinda Ardern hatte natürlich Hochkonjunktur und jeder wollte wissen, wie gut Neuseeland dasteht. Also ich hatte viel zu tun. Mein Lockdown fing erst vier Wochen später an. Aber dieses... Ähm, diese Erkenntnis, diese diese Bestürzung, auch hier in unseren kleinen so alternativen Festival-Community von Leuten, mit denen wir immer so feiern an Neujahr und so. Diese ganzen ja Diskussionen und Kämpfe und wie sich da auch abgrenzen und wie versuchen vielleicht auch irgendwie eine andere Position aufrechtzuerhalten, was diese ganze ähm, ja diesen diesen man kann schon fast sagen zum Teil neofaschistischen Rechtsruck angeht mit der, der mit QAnon und so weiter an hier geht, das hat mich echt umgetrieben und das waren auch meine härtesten und schwärzesten Momente und auch mich von mhm. Freunden auch verabschieden innerlich, sagen okay, die müssen ja. einfach mal gehen lassen, ähm, die können uns immer noch gerne haben, aber ich brauche da jetzt einfach Distanz, sonst <lacht> überlebt das diese Freundschaft nicht und vielleicht sieht man sich nach dem wie nach dem Krieg ja irgendwann sieht man sich wieder und dann haben wir es hoffentlich alle überlebt und dann gibt es vielleicht noch mal ein weiter weitergehen miteinander. Und was ich, was ich aber, das ist mal das der der silver lining der Silberrand rund um diese Wolke, ja. Das ganze, diese ganze Trauer, die bei mir schon sehr früh eingesetzt hat, weil was wir vorher nicht erwähnt haben, ich bin nicht nur Auslandskorrespondentin, sondern ich schreibe auch seit Jahren viel über über Sekten und und so so kultische. Ähm, Stimmungen mhm. im New-Age-Bereich und über über Missbrauch in der Yoga-Szene und, und, und. Ja? Also ich habe diese ganzen Themen schon seit langem sehr auf dem Radar und ich glaube, da war ich da auch früher, schon sehr viel früher, vor allem für neuseeländische Verhältnisse, schon sehr ähm, ja alarmistisch wahrscheinlich und schon immer so, oh Mann, hier geht was ab, ja, das ist nicht okay, wir müssen uns dessen bewusst sein. Und die meisten Medien hier in Neuseeland, ich weiß nicht, wie es in Deutschland war, ich habe die Taz immer so ein bisschen verfolgt, aber in Neuseeland, die haben da erst sehr spät überhaupt das Wort Verschwörungs Theorien und so überhaupt in den Mund genommen. Wir ja, haben gemerkt, dass das nicht nur so ein komisches, kauziges Randthema ist, sondern dass das auch in Neuseeland, trotz unseres tollen Corona-Lockdowns und alles, auch hier angekommen ist. Und wir haben hier zwei Parteien, drei Parteien sind hier gestartet dieses Jahr vor der Wahl, die dieses Thema ähm, auf ihren Fahnen hatten. Also als, als eine Verschwörungstheorie-Partei sozusagen. Nicht, um sich dagegen zu stellen, sondern um diese Sachen weiter zu verbreiten. So.
0: Aber ja, die ganz. Die große Mehrheit hat doch äh, Jacinda gewählt. Ja. Ne? Also die hat ja abgeräumt wie nichts Gutes. Das heißt, ja. äh, die Verschwörungstheoretiker, wenn man sie mal so zusammenfassen will, so heterogen sie auch sind, haben jetzt bei euch, ich sag mal, nicht diesen Wum, den sie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten haben, wo Trump ja doch 10 Millionen plus Wähler gemacht hat. Ja.
2: Da hast du recht, zum Glück. Wir hatten, ähm, wir haben, also zum Glück hat zum Beispiel Advance und Z, das war eine dieser Parteien, haben es nicht geschafft über die 1% Hürde. Das war eine Riesenerleichterung. Ähm, dennoch hat der ähm, Anführer unheimlichen Zulauf in der, unter Maori. Und jetzt kommt natürlich mit der, wie bei euch ja auch, mit der ganzen Impf, mit der ganzen Impfdiskussion geht das natürlich, ähm,
0: mhm.
2: wird dann nochmal ziemlich viel mobil gemacht. Und das sind ja alles, ähm, Gruppen und Strömungen, die ja international gut vernetzt sind, ja, da sind wir nicht von Gefahr, da kann man hier die Grenzen dicht machen und sonst was, aber in den Köpfen kommt natürlich über Social Media kommt die ganze gleiche. Kacke trotzdem an. Und du hast recht, äh, wir haben in unserer Wahl echt äh, stehen wir, also wir stehen politisch, sind wir gut aufgestellt. Äh, wir haben keinen kein Trump als als Gegenkandidaten gehabt zu, zu Jacinda Ardern. Die ganzen Backpfeifen von diesen neuen Parteien hatten dann letztendlich auch keine Chance. Und da wurden auch einige, wurden auch noch, wurde auch guter Journalismus hier gemacht. Da wurde, also einer von denen wurde am Ende nochmal richtig gut ähm, sehr investigativ ausgezogen und neben nachgewiesen, wie er wo Geld betrogen hat und sonst. Äh, abgezockt hat und seine Frau betrogen hat und ich weiß nicht was alles und so. Also dem wurden seine ganzen angeblich christlichen Ideale nochmal so um die Ohren geklatscht. Und also da, da, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Aber ich mache mir dennoch Sorgen, weil ich sehe natürlich hier in meinem Umfeld auch, ähm, wie einfach so diese ganze, ja, wie, 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 wie verbreitet das auch so, ist, dieses, naja, wer weiß, was die alle mit uns machen und die Impfung und wir müssen ja nicht. Und ich glaube, das kommt auch zum Teil daher, weil wir nicht wirklich Covid erlebt haben. Wenn wir hier wenn hier jeder in seiner Familie irgendjemanden kennen würde, der entweder daran gestorben ist oder zumindest mal schwer krank auf der Tisch,
0: Das dachten wir auch. Ähm, nur ganz kurz, um die Situation aus Deutschland zu schildern. Gerade in Sachsen-Thüringen, wo die Rechten sehr stark sind und wo wir gerade die Zahlen wirklich durch die Decke gehen das sind praktisch italienische Frühjahrsverhältnisse. Da propagieren die Rechten auf ihren Kanälen so eine richtig miese völkische Tour. So wer Covid kriegt, der ist halt, der hat einfach zu schwache Gene und der gehört dann einfach auch weg, damit der Volkskörper gesund bleibt. Also Rassenlehre durch und durch. Boah. Und zweitens gehen die Rechten ja immer davon aus in ihren Machtübernahmefantasien, dass sie praktisch die herrschende Gesellschaft ins Chaos stürzen müssen. Es müssen also ganz viele Leute in Panik und verwirrt und was weiß ich was sein. Dann können sie die Macht übernehmen. Das heißt, Covid spielt den Rechten durchaus aus in die Hände. Die wollen keine geordneten Verhältnisse. Aber das finde ich ganz interessant, dass das bei euch wie bei uns ist. Was mich nochmal interessiert, du hast ja durchaus so einen Blick dafür, was hier in Deutschland passiert. Mit den 16 Ministerpräsidenten, der eine tritt aufs Gas, der andere auf die Bremse, Merkel immer zwei Wochen vor all den anderen. Würdest du sagen, dass ihr in Neuseeland eine übersichtlichere oder nachvollziehbarere Strategie habt. Also du hast eben von Leveln geredet. Und wenn bestimmte Zahlen erreicht werden, dann gibt es wieder bestimmte Einschränkungen. Das scheint ja relativ transparent und nachvollziehbar zu sein. Das ist hier so ein bisschen... Wie soll ich sagen, durcheinander?
2: Ja, das ist mir auch durchaus klar. Das, das höre ich ja auch immer wieder von allen deutschen Stimmen und Freunden. Der Föderalismus hilft in dem Fall nicht und so weiter. Das Problem haben wir zum Glück nicht. Und da hilft auch, dass wir nur 5 Millionen sind. Und was wir auch noch haben, ich glaube, das ist bei euch auch anders, wir haben diese Tracking-App. Das heißt, ähm, wann immer man irgendwo einkaufen geht oder zum zum Arzt oder wo immer man ein öffentliches Gebäude betritt, selbst auf dem Wochenmarkt draußen, ähm, scannt man kurz mit seiner App, die, ne, das, 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 das Tracking-Symbol und damit, ist also immer wieder, ist, ist für jeden, ist immer nachvollziehbar, wo man gerade war. Wenn denn mal jetzt irgendwann ein Community Case auftaucht im Restaurant XY, können die per, anhand der App sofort gucken, wer war an dem Abend zwischen der und der Zeit dann dort und dann werden die alle benachrichtigt und können sich alle sofort testen lassen und, und, und. Das ist, ähm, wäre bei euch, glaube ich, auch allein schon wieder aus Datenschutzgründen und so. Habt ihr diese, ist, eure App ist anders, ne? Wäre das überhaupt nicht gegangen.
0: Als wir uns verlassen haben, als du Deutschland den Rücken gekehrt hast, die Beamte, kann ich mich erinnern, warst du bestimmt auch Datenschützerin? Also, das ist ja das große Ding hier in Deutschland, dass man Google und Facebook wirklich jeden Furz seines Lebens offenlegt, aber einer staatlichen App, die parlamentarisch kontrolliert ist, nicht.
2: Ja, danke. ja das, ist, ja, das ist macht einfach alles, das ist alles so unlogisch, ja.
0: Das ist super unlogisch, aber du hast deinen Datenschutz jetzt so ein bisschen äh, dran gegeben, oder?
2: Nein, aber wie du gerade gesagt hast, ich habe, ich meine, es ist überall nachvollziehbar, wo ich eingekauft habe und Geld hinterlasse. Mein, mein Handy hört alles mit, worüber ich rede und schickt mir dann irgendwelche Werbungen, weil ich gerade über ein paar Schuhe geredet habe. Also, ich bin natürlich komplett transparent und abhörbar und alles, das ist mir völlig klar. Und meine, ne, und ich bin auf Facebook und so weiter. Äh, es ist natürlich schwach, schwachsinn zu glauben. Ich mache mich jetzt hier irgendwie, weiß nicht, zu transparent, weil ich jetzt noch auf einer Tracking-App angegeben habe, dass ich auf dem Markt war. Ja. es sei ja jedem, es ist ja jedem selbst überlassen, was wir angibt. Also jetzt, wenn jetzt jemand wenn man der einen Puff-Besuch macht und will nicht, dass das nachher rauskommt, weil dann dort ein Covid-Fall aufgetreten ist. Und dann 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 trackt man halt, dann gibt man halt da einfach das nicht an. Man muss das ja nicht. Man muss ja nicht die App benutzen, die ist ja freiwillig. ja. Aber die macht eine Menge aus. Und das ist auch so ein Sicherheitssystem, was immer wieder uns eingebaut wurde. Benutzt die App, benutzt die App, gerade jetzt in den guten Zeiten. Denn wir kriegen das nur weiterhin in den Griff, wenn auch die Leute dann sofort benachrichtigt werden können, wenn unfall ist und alles entsprechend dann ähm, geregelt werden kann.
1: Hast du das Gefühl, die Leute machen das mit? Also ist die sind sind alle stehen alle dahinter? Oder also mal abgesehen von den, von denen die so querdenken? Ähm, oder wie ist das?
2: Ja, du sagst richtig. Abgesehen von denen, die querdenken, die machen das natürlich bewusst nicht. Ähm, und bei den anderen, und habe ich bei mir selber auch schon festgestellt, man wird auch sehr schnell wieder lax. Ähm, Gerade so vor ein paar Wochen habe ich doch gemerkt, wir sind alle so entspannt. Und dann gab es plötzlich wieder einen ähm, Fall in Auckland und ähm, alle waren so, oh Gott, nee, nicht jetzt vor, vor Weihnachten und so. Das war so ein kleiner Wake-up-Call. Ähm, lasst uns weiter die App benutzen. Das Einzige, was wir machen können, ist letztendlich die App benutzen, weil wir machen ja kein Social Distancing mehr. Ja. Wir, wir, wir können uns normal verhalten. Aber das ist das einzige kleine Bisschen, wo wir wirklich einfach das Sicherheitssystem aufbauen für den Fall, dass was passiert. Weil letztendlich können, weiß ja keiner, ähm, du kannst ja jetzt nicht ein ganzes Land über Monate im Social Distancing halten, wenn jetzt kein einziger Fall nach draußen gekommen ist. Aber kann hm. natürlich irgendwas wieder gerade brodeln.
0: Hast du gerade gesagt, ihr hattet einen Fall in Auckland, wo alle durchgedreht sind? Eine Familie. Mhm.
2: Nein, nein, nein. Nee. So, so, also nochmal zurück. Wir hatten ganz am Anfang hatten natürlich Covid im Lande. Wir hatten Community Clusters. Wir haben, laut, wir haben, das klingt jetzt vielleicht lächerlich, weil es so wenigstens, wir hatten auch wir hatten 25 Tote. Ja, ähm, Ich weiß, das klingt wirklich wirklich erstaunlich, finde ich. Wir hatten einen Bart
0: Tag in der Familie. Nein, Herr insgesamt,
2: Monat. seitdem ist COVID, es Covid gibt, um in Neuseeland, ich weiß, fünf, ganze 25 Tote und ich weiß nicht, ein paar tausend Fälle insgesamt, die meisten davon, wie gesagt, in der, in der Hotelisolation aufgetaucht und dann halt entsprechend dann auch behandelt und isoliert und so und ähm, aktive Fälle haben wir immer noch, glaube ich, ein paar, ähm, immer mal wieder, aber wie gesagt, nicht draußen, nur in der Quarantäne und dann gab es, dann aber auch in den letzten Wochen, Monaten, also seit dem ersten Lockdown und nachdem alles so richtig super war, gab es dann plötzlich doch wieder eine Community Transmission. Und da ist auch immer noch nicht ganz klar, wie die sich rausgeschlichen hatte. Weil die hatte, das war irgendeine Studentin, die auch ähm, keinen Kontakt wirklich mit Leuten direkt hatte, irgendwie von von irgendwelchem Hotelpersonal oder so, aber den gleichen Strain, also den gleichen, wie heißt das auf Deutsch, ne, die gleiche Kette da aufgewiesen hatte. Man hat es bis heute nicht rausgefunden und das ist natürlich so ein bisschen beunruhigend und man denkt, oh, wo hat die das denn dann her und, und schlummert nicht vielleicht noch irgendwo irgendwas und irgendwelche Leute haben es und haben sich nicht testen lassen und dachten, sag ich, nur ein Schnupfen und dann kriegt's doch jemand, aber so far so good. Ja, aber wie gesagt, es taucht ein so ein Fall auf. Ähm, wenn es, wie gesagt, in der Community ist. Also nicht ein Fall, wo jemand sich hat testen lassen, keinen Kontakt hatte zu anderen und alle, mit denen zusammen war, sich auch haben testen lassen und sind negativ, dann ist das ja alles im Griff. Aber wenn so ein Fall ist, wo man nicht weiß, wo war bei der noch weiter? Wo war diese Person in den letzten zwei Wochen unterwegs? ja, Dann können ja. sich sofort hier die Levels ändern. Was aber nicht heißt, gleich ein harter Lockdown, aber es kann dann zum Beispiel heißen, dass Burning Man zum Beispiel nicht mehr stattfindet oder dass die ja. Hochzeit, die irgendwelche Leute jetzt geplant haben, dass sie die auf unter 100 Leute runterschrauben müssen oder so. Auch das ist ja alles aushaltbar.
1: Ja. Jetzt sind wir ja ein Mutmach-Podcast <lacht> und äh, ich habe mir neulich tatsächlich so ein Video angeguckt, wo man also die Neuseeländer, ich glaube das war irgendwie aus dem August, wo alle wieder so nett zusammensaßen, sich umarmten, begrüßten, was weiß ich. Kannst du für unsere Hörerschaft äh, oder überhaupt, was hat dir Mut gemacht? Ach, da hätte ich jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken sollen. Also mir
2: hat Mut gemacht und mir hat gut getan, ähm, Podcasts zu hören. Unter anderem. Dann euren. <lacht> Mir hat es immer wieder gut getan, die Natur zu erleben. Und auch viel mehr und viel ruhiger und mit weniger Verkehr und mit mehr Zeit und Muße. Das ist nach wie vor so mein To-Go-Place, ist immer wieder die Natur. Und da haben wir es natürlich hier sehr gut. Mir hat es Mut gemacht, zu sehen, ja, diese, diese Solidarität, dass es einfach viele Menschen gibt, auch manchmal die, von denen man es gar nicht erwartet hätte, die so sagen, ja, das mache ich jetzt und ich achte darauf, dass ich andere nicht anstecke und auch wenn das jetzt erstmal blöd ist und so, aber diese diese dieses diese Bereitschaft zurückzustecken, das hat mir das hat mir Mut gemacht. Ich habe da echt viel Gutes viel Gutes gesehen. Oh, und was mir auch Mut gemacht hat, das muss ich jetzt auch noch mal schnell einwerfen. Ich habe dann als lang Langzeitfolge dieser ganzen Frustration über die Querdenker und Impfgegner und Verschwörungstheoretiker habe ich eine Facebook-Gruppe gestartet, die heißt Rabbit Hole Resistance und die hat einen solchen Zulauf bekommen und da tun sich so gute Leute und die gibt auch vielen Menschen Halt und da werden viele Strategien auch ausgetauscht, so wie man sich ähm, immer freundlich, immer mit Respekt, nicht irgendwie aggressiv gegen diese ganze ähm, Verschwörung, ganzen Verschwörungsmüll stellen kann. Das hat mir total Mut gemacht, auf jeden Fall.
0: Ganz kurz. Rabbit Hole stammt ja aus Alice im Wunderland, ne? weil man da durch das Hasenloch praktisch in das Paralleluniversum kommt, richtig? Ja. Und sag mal, was macht ihr da? Das ist praktisch nur so ein gegenseitiges sich Kraft geben, Zuspruch, Solidarität versichern. Ähm, Oder auch so ganz klare Strategien. Austausch. Ein
2: bisschen beides. Es ist ja noch sehr, sehr neu, ist noch in den Kinderschuhen. Das Ganze ist entstanden, ähm weil hier so ein, ein Spiri-Festival sich also ganz äh, ganz schwer nach ähm, rechts so abgerückt ist und links gepostet hatte zu einem der übelsten Verschwörungstheoretiker, nämlich David Icke oder Icke, würdet ihr ihn vielleicht aussprechen. Und da gab es ja einen offenen Brief, hinter dem ich äh, auch mich hinter dem ich mich auch geklemmt hatte, von, von einer ganzen Menge von tollen Musikern und Künstlern und DJs, die diesem Festival also gesagt haben, hey, also so nicht, ja damit haben wir ein Problem. Und daraus entstand dann diese Gruppe. So Und die ist also wirklich erstmal so spontan entstanden von wegen, jetzt haben wir hier alle diesen, wir haben jetzt diesen tollen Zuspruch bekommen. Wir wissen jetzt, es gibt viele Leute da draußen auch in dieser Alternativen-Szene, ähm, nicht nur unter Ärzten und Wissenschaftlern und so, sondern auch unter Leuten, die, ne, die, die die Yoga machen und Tantra und zu Musikfestivals gehen und was nicht was. Es gibt's auch viele Leute, die das so sehen. Ähm, wie finden die sich? Wie können die sich gegenseitig stärken? Wie können die sich austauschen? Da, dafür war das erstmal mal gedacht. Und das ist es auch weiterhin. Und dann hat sich daraus aber noch eine kleine Nebengruppe, so also eine Actiongruppe noch entwickelt. Mehr für die Leute, die auch sagen, so, jetzt ist hier irgendwo eine Veranstaltung, zum Beispiel von QA Moms, also von zum Beispiel Mothers Against Freedom, so eine Querdenken-Truppe. Und so haben wir ja mhm. auch, ja. Die machen hier in der öffentlichen, in der Bücherei, machen eine öffentliche Veranstaltung, die voller Missinformationen und sonst was ist. Und da haben wir dann halt mal den, die Stadtverwaltung, ähm, Informiert und gesagt, hey, wisst ihr eigentlich, wen ihr da eingeladen habt und so, ja. Ähm, also solche Sachen. Das ist aber nicht ganz unumstritten, weil da okay. kommen natürlich auch wieder Leute, die sagen, ja, Cancel Culture und so weiter. Von daher ähm, separieren wir das, dass also die, es gibt da dieses Forum ähm, und dann gibt es so den so kleinen, mehr so ein bisschen den härteren Zweig, so wie die IAA, hat dann Sinn Fein als. <lacht> Ja, nicht ganz so. Aber es ist nicht radikal, sondern es ist wirklich auch auf diesen Prinzipien der der Nonviolent Communication und Compassion und also Mitgefühl. Und das betone ich auch immer sehr als Sektenreporterin. Wir haben zum Beispiel viele Sektenexperten auch in diesem... Forum, dass es ähm, nicht darum geht, sich lustig zu machen über die Leute. Ja, natürlich mhm. die großen Köpfe bei euch, ne? hier euer Attila und, und Savi und wie sie alle heißen, die muss man angreifen, die muss man auch, dem muss man das auch, ähm, da muss man gegenhalten und die, die organisiert ja, ja. und so weiter. Aber die, aber individuell, die, ähm, die, die, die Leute, die jetzt keinen Einfluss haben, aber einfach wirklich dem zum Opfer gefallen sind, dem muss man auch irgendwie helfen und die nicht nur einfach
1: ich, ich denke, da ist ein ganz äh, wichtiger Punkt auch mal zu gucken, wo so wo da eben auch Angst ist ne und ja. das durchaus ernst zu nehmen. Also, äh, aber sag mal jetzt äh, so der Ausblick ins neue Jahr 2021. Was, was wünschst du dir so, also jetzt für dich selber wahrscheinlich noch was anderes, aber was wünschst du dir so für die Welt oder für Deutschland?
2: Ja, ich wünsche mir für euch so sehr, dass... Ähm dass das, das diese, 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 dieser Unmut, diese, diese Renitenz, ich glaube, das ist auch was sehr Deutsches, ne, dieser Unmut, diese Renitenz, diese unterschwellige Depression, dieses, oh, die da oben, die machen ja eh mit uns, was sie wollen, so dieses Glas ist immer halb leer. Ich weiß nicht, es ist was sehr Urdeutsches, ne, hat natürlich auch historische Gründe, gerade auch im Osten. Aber ich wünsche mir so sehr, dass sich das widerlegt, dass da ein anderer, dass da ein anderes Denken wiederkommt, dass man sagt, ja, wir gehen jetzt durch diesen Winter, es ist hart, wir haben das und das und das, es funktioniert alles nicht so gut. Aber dass man irgendwie schafft, da auch sich zusammenzuraufen und mal so the bigger picture zu sehen, das wünsche ich mir sehr für Deutschland. Und ich hoffe wirklich, wenn ich dann im Sommer komme, dass die Zeiten anders sind. Ja.
0: Ganz unegoistisch wünschst du dir eine Beruhigung der Lage. Ja. Ich kann dir von uns so viel sagen. Ich empfinde das als gar nicht so schlimm. Die Zustimmungsraten zu der Regierungspolitik, die in den letzten Monaten nicht brillant war, sind ungebremste zwei Drittel bis drei Viertel, je nach Fragestellung. Also die Kanzlerin hatte nie so viel Sympathie wie jetzt. Oh, super. Und in einem Punkt, muss ich einfach mal sagen, spielen wir auch auf ungleichen Spielfeldern. Ihr seid fünf Millionen, das ist so ungefähr die Größenordnung Dänemark. Das ist so ungefähr die Größenordnung Großraum Berlin. Mhm. Und es gibt tatsächlich, ich glaube, Sozialpsychologen, die sagen, das ist eine ideale Volksgröße, rein mhm. mengenmäßig. Wenn das mehr werden, dann fangen sie an irgendwie komplett durch durchzudrehen. Durch aber dieses Wir-Gefühl, das kriegst du für fünf Millionen Kiwis, wo du, ich sag mal, eine große Bruchlinie hast zwischen den Ureinwohnern, also denen eigentlich das Land gehört, bei euch die Maori, und den die ganzen Sträflingen, die da mal irgendwann hin exportiert worden sind. Das war Australien, das ist so mein Lieber, das war Australien. Ach, bei euch sind nur die Heiligen hingekommen. <lacht> ne? Das ist schon klar.
2: Die Missionare.
0: Nein, aber... Aber ohne Quatsch jetzt. Also diese fünf Millionen ist eine ideale Volksgröße. Da kriegst du so ein Wirgefühl noch ganz gut etabliert, zumal ihr eine Chefin habt, die das kann. 83 Millionen kriegst du Extrem, die kriegst du vielleicht noch zu einem Wir-Gefühl, wenn du Fußball-Weltmeister wirst oder sowas. Aber so dauerhaft ist echt schwierig. Insofern gelobtes Land, kann man schon sagen, äh, hat auch was mit der Größe zu tun. Ja. Gibt es irgendetwas, was dich zurückzieht nach Europa, nach Deutschland? Das beantworte
2: ich dir sofort, aber ich habe hier noch einen, noch einen Vorschlag dazu. Vielleicht sollte man die Welt in Leute fünf 5 Millionen Länder aufteilen. Und dann können die, die sich alle nicht impfen lassen wollen, können alle in ihrem Land bleiben.
0: Vorschlag ist ungefähr genauso wie realistisch wie dieses, diese Sommerlochgeschichte, dass man Mallorca zum 17. Bundesland machen soll. Äh. Suse hat eine Frage. Nee,
1: ich muss auf Toilette. Susa muss auf Toilette.
0: Ich finde das wahnsinnig toll. Das ist zum ersten Mal, dass in diesem Podcast eine Pinkelpause elegant überspielt wird. Sag mal jetzt so eine, was mich tatsächlich noch mal interessiert. Was, was ist so die Kern, der Kernwert, wo du sagst, würde es da unterscheidet sich Neuseeland von Deutschland wirklich? Also ohne dass man jetzt in Stereotypen verfällt oder so. Aber ist es dieses Zusammengehörigkeitsgefühl? Ist das der The Big Difference?
2: Ja, wir haben ein paar Sachen davon schon schon angesprochen. Das ist das Zusammengehörigkeitsgefühl hat aber auch wie gesagt eine Schattenseite. Jeder kennt jeden. Dieses Two Degrees of Separation. Ähm, man man kritisiert sich daher auch nicht so offen. Man kann es sich gar nicht leisten, zu starke Fraktionen zu bilden, weil letztendlich müssen alle wie auf der kleinen wie auf dem kleinen Inseldorf. Ähm, am Ende müssen sie alle zusammen im Sturm zusammenhalten. Man kann man kann gar nicht wirklich verfeindet sein. Ähm, ein anderer Grundwert, den ich auch immer so als Kontrast sehe, wir haben es gerade schon anges angesprochen, ist, wir haben nicht so diese Bäckerkultur. Also es ist ein sehr viel positiveres ähm, so ein Outlook, also der ganze die ganze Grundhaltung ist mir so, ja, das ist schon alles gut so und alles wird schon alles prima, hat natürlich auch wieder eine Schattenseite. Da, ähm, da, da 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 steht auch viel Mittelmaß, weil man auch immer so, ja, man, man ist nicht so daran interessiert, die Dinge immer zu verbessern. ja Man ist nicht so perfektionistisch. Man ist auch nicht so erpicht, immer den anderen zu sagen, was wir vielleicht besser machen können. Hat hat Vor- und Nachteile. Ja, ja ich glaube wirklich, dass diese Zusammengehörigkeit, dieses dieses positive dann Kindness, Kindness ist ja Güte oder Nettigkeit, das ist ja so ein Wort, was auch sind Dön immer, mit dem sie gerne so um sich wirft, aber dieses Kindness ähm, ist wirklich, das zeichnet die Kiwis aus und das sagt dir ja auch jeder und ich werde es hoffentlich dann auch mal sein, jeder, der hier hinkommt nach Neuseeland zu Besuch, sagt das auch sofort, Mann, sind die Leute hier freundlich. Ja? Und ich für mich ist das natürlich ist mittlerweile Normalzustand, aber ich merke es ja manchmal auch wieder, wenn ich in Deutschland bin, wie schnell man irgendwie angemosert wird und so ein bisschen die, die Grundstimmung ist eine andere
1: ja meinst du dass das äh, auch mit eurer Natur zusammenhängt also mit diesem ja dieser unglaublichen Natur die ihr um euch rum habt dass die euch so ein bisschen gelassener entspannter macht ich weiß nicht sind die Leute im bayerischen Wald jetzt auch die Natur die Natur
2: macht sich ja viel aus aber ich glaube es ist hier mehr ähm vielleicht ein, noch ein Leben ein bisschen mehr mit der Natur, dass sie einfach eine größere Rolle spielt. Ob die einen jetzt gelassener und freundlicher macht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass sie ganz viel, dass, oh ja, das ist noch ein wichtiger Punkt, die Maori-Kultur. Und die maori Geht natürlich mit der Natur, also mit Flora und Fauna, ganz viel zu tun. Das ist ein wichtiger Bestandteil von Neuseeland. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist nicht nur folkloristisch. Das ist nicht nur ein bisschen hier so tanzen und Hacker machen und Lieder singen und, und Tattoos und so, sondern das ist wirklich auch was Philosophisches, was Spirituelles, was ähm, ziemlich tief verankert ist im Volk und auch ernst genommen wird und auch durchaus politische Wirkung hat. Und ähm, ich glaube, das prägt, prägt Neuseeland auch, dass wir einen eine starke indigene Kultur haben, die zum Glück nicht so schlimm ausgerottet wurde wie in Australien und anderen Ländern,
1: inklusive einer Außenministerin, die auch Maori ist. Ne, das ist also, ja auch besonders.
2: Nicht nur Maori, das sind ja viele Politiker, aber auch ähm, hier ein, ein Tattoo hat. Ne, es sind übrigens ganz viele. Parlam ich weiß gar nicht, wie viele mittlerweile im Parlament sind mit tätowierten Gesichtern. Ja, auch der der, ja. der Maori Partei hat das ganze Gesicht tätowiert. Das ist jetzt von, von mir schon wieder sehr kolonialistisch, kolonialistisch wenn nicht ähm, unbewusst rassistisch, dass ich das überhaupt so erwähne, weil eigentlich sollte man das gar nicht ähm, zum Thema machen. Das ist eigentlich der Stil hier in Neuseeland, dass man das nicht dauernd diskutiert, wie jemand aussieht. Genauso wie man jetzt auch nicht irgendwie die, ne, die, 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 Fülle und die Größe und die Hautfarbe von jemandem diskutieren würde. Aber ich glaube, aus deutscher Sicht ist das schon,
0: ist das schon ungewöhnlich. Die Bildzeitung stellte natürlich als Kulturfachmagazin sofort die Frage, was hat die Frau denn da im Gesicht? Oh Gott. Ne? Echt? Ja, das war ein bisschen formuliert, aber so in etwa war das. Sag mal, eine Frage habe ich ja noch, weil das fällt mir immer so auf, wenn du mal in, in, in Deutschland bist oder wenn ich so Bilder von euch oder auch eurem Wochenendhäuschen sehe, ihr habt schon auch ein anderes Verhältnis zu Lebensstandard oder Luxus. Ne? Also ihr könnt euch ganz gut auch irgendwo mit einem Zelt oder mit einer Holzhütte, wo jetzt nicht vier Kühlschränke und ein achtflammiger Herd drin stehen und eine Videoanlage, also ihr seid auch auf eine Art, ja, so bescheiden oder... Lustigal? Nicht rustikal. ja, nennen wir es so. Ich finde ich finde das super, ist genau mein Style, aber ich habe das Gefühl, so ein bisschen verwöhnt sind wir hier auch oder in Deutschland.
2: Du sagst, du bist nett, wie du Ausdruck. du willst dann sagen, ein bisschen verwildert sind wir hier aber, ja? Genau. Es stimmt schon, die Kiwis sind rustikaler, also die, das ganze Zelten und out, die sind einfach sehr outdoor-affin. Ähm, und zum Beispiel Helen Clark, ähm, frühere Premierministerin, die ist immer noch Zelten gegangen in Ferien. Das ist sehr normal, dass also auch hier die ganzen Chefärzte hier in Christchurch und so, die sind an über Weihnachten, was ja hier jetzt die Sommerferien sind, sind die immer alle auf so einem Campingplatz und treffen sich dann da alle und machen dann so ihr Zelten. Aber die haben trotz allem auch noch ihre schicken Ferienhäuser unten am Lake Wanaka und so. Also es gibt hier schon auch auch gehobenen Lebensstil. So ist es nicht. Ja, und Wir waren gestern Abend sehr edel. Essen, da will ich gar nicht sagen, was wir dafür rausgehauen haben. Das waren ein Weihnachtsgeschenk meiner Eltern. Also das gibt es hier schon. Ja, ist nicht alles nur Kochen über dem Campingkocher und so. Aber grundsätzlich ähm, sind es einfach weniger, es sind überhaupt flachere Hierarchien im ganzen Lande. Es ist ähm, weniger Klassengesellschaft, wenn man es mit der englischen, mit der britischen Gesellschaft vergleicht. Ähm, die Einkommensgefälle sind sicher geringer. Und auch so dieses Denken in Berufsgruppen ist anders. Also ich habe ja etliche Freunde, die ähm, Handwerker sind oder Künstler oder ich weiß gar nicht genau, was sie eigentlich machen, weil es gar nicht so wichtig ist. Während äh, mein Freundeskrass in Deutschland bestand aus Journalisten und Franks bestand aus Ärzten. Ja, Das ist schon ein bisschen anders hier. Das ist, es ist egalitärer und dadurch vielleicht rustikaler und dann halt auch nochmal outdoor-affiner. Aber dass wir so ein house -Truck haben, das ist gar kein Woche so das ist ein bisschen so, aber es ist ein alter House-Truck, also so ein umgebauter, ausgebauter Laster, der da auf unserem Land steht an der Westküste, wo auch nur ein Plumpsklo noch draußen ist und Solarstrom und alles wirklich sehr simpel ist und man kocht so auf dem Grill und so. Das ist ähm, schon sehr urkivianisch und die ganzen die da so in der Gegend leben und die ganzen Aussteiger da so an der Westküste, die wundern sich auch immer, weil wir passen eigentlich nicht so richtig ins Bild, weil wir nur Mhm. aus Kreisstedt kommen und Frank ist Arzt und so, also also da gibt es schon auch gewisse Erwartungen, wie man dann irgendwie zu leben hat, also wir sprengen da vielleicht auch so ein bisschen die, auch die neuseeländische Muster Schatz, ja. wenig. Ja.
1: Ja. Wir wandern aus, das ist das genau mein, mein ganz, Land. Das haben wir
0: schon ganz häufig gesagt, aber jetzt kommt die Killerfrage Anke, schnall dich ja. an jetzt. Jedes Mal, wenn du nach Deutschland kommst, ja, dann verballerst du so viel CO2, dass... Aua, 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 so.
2: Aua es kommt, Aua.
0: Man kommt da ja nicht anders weg oder hin, ne?
2: Ah, das tut jetzt
0: weh, die Frage. Du, du willst... Ja. ja, aber ich, ich, ich meine, ich will dich gar nicht ärgern, aber das ist so ein Punkt, <lacht> ja. der ist, naja, der ist halt da, ne? Flugscham, ja. Flugscham ist
2: in Neuseeland noch nicht so angekommen. Ähm, wahrscheinlich, weil okay. wir alle fliegen müssen, ums Land zu verlassen. Hat es hier nie so ein großes Thema geworden, weil man kann nicht mal eben sich in die Eisenbahn setzen und ganz heldenhaft ähm, nach Australien mit der Eisenbahn reisen, ja. So, aber dennoch natürlich ist mir schon bewusst, wie viel ich in den Jahren um die Welt gejettet bin. ja Und nicht, weil es unbedingt sein musste, sondern ja, weil ich meine Familie sehen will und Freunde und, und zu irgendwelchen tollen Veranstaltungen gehen will und so weiter. Das muss sich ändern, ja? gar keine Frage. Ähm, deshalb äh, fand ich es auch jetzt gar nicht tragisch, dass ich dieses Jahr... Das nicht gemacht habe, sondern dass wir einfach Covid-bedingt im Lande geblieben sind, habe ich gedacht. Ist auch mal gut so. Ja. Ähm, ich werde das sicher reduzieren. Und ich bin bei Extinction Rebellion, so ein bisschen aktiv hier in Neuseeland und das, äh, ja, das, das das muss natürlich, das darf auch nicht so sehr im Widerspruch zu meinem, zu meinem Lebensstil stehen. Was war die Frage genau? <lacht>
0: Das hat äh, schöne Tradition hier nochmal irgendwas Positives zum Schluss. Dafür sei nicht Suse zuständig.
1: Ich, äh, ich eigentlich hatten wir es ja schon. Ich, den Mut, äh, den hast du eigentlich schon gesagt. Aber hast du vielleicht noch irgend so ein Mantra für dich, dass du jetzt für 2021 allen jedem empfehlen kannst oder irgendeinen. Zitat. Was oder sagt irgendwas. der
0: Maori zu 2021? <lacht> genau.
2: Ja, also natürlich, auch Maori sagt man immer Kia Kaha. Ne? Das sagt man immer, wenn es irgendwie was Schlechtes passiert ist. Oder wenn man irgendwie irgendwas durch muss. Kia Kaha heißt Stay Strong. Also stehe steh stark. Ja. Ähm, Kia Kaha, mhm. das ist wichtig. Dann natürlich This too Shall Pass. Auch das geht vorbei. Finde ich ganz mhm. wichtig. Und dann immer wieder auch Deep Breath Tief einatmen. Es war eine ganz
0: wunderbare Jahresauftaktfolge. Ja, und man. Es klingt im Moment tatsächlich so wie so ein bisschen aus dem Paradies. Also ja. genieße es und vor allen Dingen euren Kiwi Burn. Ich beneide dich von tiefstem Herzen. Suse bestimmt auch. Oh. Aber eines Tages werden wir das hinkriegen. Umarme ähm. bitte deinen lieben Mann und deine beiden oh, wunderbaren Söhne.
1: Und ein richtig gutes Jahr. Und wir hören und sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss, gute Sonne. Tschüss. Meine Gute.